0: Como nós ouvimos agora, eu estou substituindo o reverendo Gabriel agora de manhã, e eu aproveitei essa ocasião para falar de algo fora do que eu tenho falado, a exposição em Êxodo, mas eu queria hoje falar no primeiro livro de Reis, no capítulo 11, esse texto descreve uma das coisas que eu consigo explicar com muita dificuldade, que é o motivo por que um homem como Salomão, que foi usado por Deus, que fez tantas coisas que levaram pessoas a Cristo, como é que um homem como aquele caiu, ah, abandonou o Senhor por um tempo, Então, esse esse é um texto que é, inclusive, muito usado por quem não é crente e gosta de fazer gozações com os cristãos. Eles geralmente usam esse episódio na vida de Salomão. E não creio que todos vocês já devem ter sido... ah, entre aspas, gozados com esse texto, dizendo, é verdade que o Salomão da Bíblia de vocês tinha um monte de mulherada e Deus não falava nada? Então, essa é, uma, é um comentário é, muito comum, como eu disse, entre pessoas que não são crentes e gostam de criticar as coisas relacionadas ao Evangelho. Mas qual é a resposta que nós cristãos temos para isso? De fato, se alguém nos indagasse com isso, Deus deixava, Deus é, abria uma exceção, no caso de Salomão, para ele fazer o que ele quisesse, do jeito que ele quisesse. Então é pensando nisso que eu queria hoje falar sobre esse tópico, né, a, a queda de Salomão. Exo, uh, perdão, o primeiro livro de Reis, no capítulo 11, é, eu leio assim, Ora, além da filha de Faraó, Amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor, e tinha setecentas mulheres princesas e trezentas concumbinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração. E, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora e de, de Davi, o seu pai. Seguiu Salomão a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas, e assim fez Salomão o que era mal perante os olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. E nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quimos, Abominação de Moabe sobre o monte fronteiro a Jerusalém. E a Moloque, abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Abra nossos olhos a Deus para enxergarmos na Tua Palavra aquilo que nos edifica. Não somos capazes de entendê-la naturalmente. Precisamos que o Teu Espírito, o mesmo que a inspirou, possa nos trazer entendimento nesta hora. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então a, per- a pergunta que nós colocamos inicialmente é essa, a, que nos leva a pensar sobre esse tema. O que, acontece, o que acontece quando o ungido do Senhor, aquele por meio de quem a aliança é administrada numa determinada época, ele cai em pecado, abandona o temor do Senhor? O que, que acontece? E não é só com Salomão, os que já são crentes há muito tempo já devem ter visto homens de Deus, pastores que serviram a Deus por décadas e finalmente, numa, um final do estágio da vida, eles acabaram caindo, corrompendo-se e envolvendo com práticas abomináveis. E nós nos perguntamos como isso acontece e não só como. E o que que nós temos que pensar a respeito disso? Qual é a reação da igreja? Nós, os que fomos abençoados pelo ministério desses pastores, desses líderes, o que que vai ser de nós? O que que nós podemos dizer sobre isso? A era salomônica e o período em que ele viveu foi um período marcante e Deus usou Salomão de várias maneiras. E como nós vamos ver hoje, o que Deus fez por meio de Salomão, E, por causa dele, é algo que ele não fez em nenhum outro lugar para nenhuma outra pessoa. De modo que eu queria, então, pensar aqui hoje em algumas coisas, alguns paradigmas que foram estabelecidos na vida de Salomão. E o primeiro deles são os paradigmas que foram criados com Salomão. Ao trazer Salomão ao trono... Alguns paradigmas, coisas novas, novos horizontes foram criados pelo fato de Deus ter chamado a Salomão para ser rei. O primeiro paradigma que é apresentado é o paradigma de que, a partir de Salomão, uma dinastia foi iniciada. Não sei quantos já se atinaram para isso, mas o primeiro rei de Israel foi Saul. O segundo rei de Israel foi Davi Davi não era filho de Saúl. Então, o reinado em Israel não era uma dinastia. Né? O filho, depois do filho, depois do filho. Essa dinastia começou a partir de Davi, prometido no dia em que Salomão havia sido chamado. Então, a primeira novidade, o primeiro paradigma criado com a pessoa de Salomão é que ele inicia um período onde os reis de Israel serão sucedidos por meio de uma dinastia, ou seja, todos deverão ser filhos da casa de Davi. Isso no Reino do Sul. Então, só por isso, você já percebe que na pessoa de Salomão, ou a partir de Salomão, Deus iniciou uma nova era, uma nova maneira de escolher os seus ungidos. Imagina se ele tivesse que fazer, como ele fez no caso da escolha de Davi, ter que mandar Samuel na casa de Jessé e colocar em fila todos os filhos para ver qual era o mais indicado. E seria uma missão bastante complicada. Então, a partir de Salomão, Deus inicia uma nova dinastia. E há um texto que eu queria que você abrisse agora, que é esse de segundo, o segundo Livro de Samuel, no capítulo 7, E nesse texto há uma uma informação importante que todos nós deveríamos guardar na mente. Segundo o livro de Samuel, no capítulo 7. Esse texto descreve, entre outras coisas, o momento quando Deus promete para Davi que Salomão seria o seu filho. E não sei quantos se lembram desse texto, mas esse texto é o famoso momento quando Davi tem a ideia de construir o templo. E ele chega diante de Natã, o profeta, e conta-lhe o que ele estava querendo fazer. E Natã fala, maravilha, que ideia maravilhosa. Né? E a ideia era a seguinte, Davi olhou para o santuário ah, e estava muito bonito. Ah, perdão, olhou para a casa dele, uma casa maravilhosa que ele tinha construída, e ele olhou para o lado, para o santuário, estava lá o tabernáculo. Naquela ocasião tinha 480 anos o tabernáculo. Era feito de pele de animais. Imagina a condição que estava esse tabernáculo. E ele então disse, eu vou construir uma casa para o Senhor. Que seja tão bonita como a mim. E ele teve toda a ideia, os irmãos conhecem o texto, se não podem ler depois. E o fato é que depois da ideia, o profeta ter concordado, Deus aparece para o profeta e diz, não, eu não gostei da ideia. Volta lá e fala para Davi, e aí vem a parte que nós vamos ler a partir do versículo 12. E aí ele diz, Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu o estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, E ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filho de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Então esse é o o pacto que Deus faz com Davi, prometendo que Salomão seria o sucessor. Então nesse pacto há várias coisas que são mencionadas. Primeiro que Deus faria levantar uma descendência depois de Davi. Então, é prometido aí que haveria sempre um descendente no trono de Davi. Segundo vocês viram aí, é dito que Deus faria que o seu trono durasse para sempre. Obviamente, isso não é uma referência somente ao trono de Davi, porque hoje não tem mais o trono de Davi. Aliás, não tinha o trono de Davi nem depois que eles voltaram do cativeiro. Quando Israel voltou do cativeiro babilônico, Israel era vassalo da Pérsia. Então o trono de Davi encerrou ah, depois da queda de Jerusalém. Mas então qual é o trono a respeito do qual o texto está falando? Obviamente é uma referência a Cristo. Mas o mais importante ainda no versículo 13 é dito a respeito de Salomão que se ele viesse a transgredir, Deus puniria com vara, ou seja, é uma referência a uma punição calculada, esperada. E também é dito no versículo 14 que Deus não afastaria a misericórdia dele. Então, isso é novo. Deus não falou isso a respeito de Saul. E olha que vamos pensar nisso, irmão. Saul, apesar de tudo que fez, ele não fez coisas tão graves como essas que Salomão vai fazer. Por que a misericórdia de Deus também não ficou com Saul? Por que Deus não prometeu manter a sua misericórdia e não afastá-la de Saul? Então, veja, o que está acontecendo a partir de Salomão é algo novo. Não é por causa de Salomão, mas é por causa do pacto que Deus está fazendo com Davi, que a partir de Salomão em diante, a misericórdia de Deus vai manter no trono, aquele que apontará para o Messias que virá mais adiante. Então é novo, isso é algo novo, né? o trono de Davi, a dinastia. A segunda coisa que é nova ainda né, desses paradigmas que foram criados é a propagação do nome do Senhor entre as nações. Eu não vou ler esse texto, mas está aí, depois vocês podem ler. É um texto conhecido, é o texto que conta a história daquela mulher chamada a Rainha de Sabá. Ela ouviu falar da sabedoria de Salomão e das coisas que ele fazia, e isso é algo novo. Você não ouvirá em nenhum outro lugar no Antigo Testamento que um salmo de Davi foi lido por uma rainha lá em Sabá, ou no Egito, ou qualquer lugar que seja. Você não vai ouvir em nenhum outro lugar na Bíblia que uma pessoa lá na Etiópia, ou em qualquer outro reino, ouviu do livro de Gênesis, ou de uma profecia de Isaías, nada é dito a respeito disso. Mas a respeito da obra e do ministério e da sabedoria de Salomão, aí sim aparece. Então isso é novo, isso é algo inédito na história da redenção. Pela primeira vez, aquilo que Deus fazia em Israel, por causa de Israel, agora chega ao conhecimento de povos distantes. E eu já falei sobre isso aqui na igreja, que a Sabá era um rei no mais ou menos 1.600 quilômetros longe de Jerusalém, e nos dias antigos, esse tipo de viagem era um feito, né? viajar para ir ouvir um sermão, certo? De modo que esses paradigmas são dois, eu mencionei aqui, mas são suficientes para mostrar que Deus está iniciando uma nova era com Salomão. É uma pessoa que está iniciando o seu ministério com tudo que há de bom. Com promessas de que o seu trono vai durar para sempre. Com promessas de que o seu ministério irá atingir, terá uma influência internacional. Gente, tem tudo para dar certo. Salomão tem que ser muito ruim para fazer isso aqui estragar. Então veja, ele está iniciando uma nova era. Esses paradigmas foram criados com ele. Há também alguns paradigmas que foram concretizados com ele. Ou seja, eram paradigmas que haviam sido anunciados anteriormente e que agora eles vão se cumprir na vida de Salomão. Eles vão se concretizar na vida dele. E é interessante você observar a maneira como essas coisas são apresentadas. A primeira delas tem a ver com a expansão cultural do reino de Deus. Eu não sei quanto se lembra, mas esses textos que estão aparecendo aí é, o primeiro deles mostra, é a famosa citação, quando se diz que Salomão era muito sábio e que vinha pessoas de todo o mundo para ouvir da sua sabedoria, não só a rainha de Sabá. Primeiro é, reis 4, 29 vai mostrar para você que a rainha de Sabá foi um exemplo de vários. Então, não foi um caso isolado, mas era algo regular. E isso mostra, então, que a expansão cultural do reino de Deus nos dias de Salomão alcançou o o ápice. E essa expansão, como o texto de Deuteronômio 4 nos fala, depois vocês podem ler, Deuteronômio 4 diz que se o povo de Israel obedecesse e guardasse os mandamentos, isso culminaria em que a obediência deles seria vista como sabedoria pelos povos observando o a, a que eles estavam fazendo. E em Salomão, ou nos dias de Salomão, por meio dele, isso veio a ser conhecido. E isso é importante, irmãos, porque pense nisso. A igreja de Santo Amaro está aqui há 60 anos. Você tem certeza que as pessoas que estão dois números para frente ali, dois números não é o estacionamento ainda, mas enfim, eles sabem o que, é que a gente faz aqui dentro? E não é só, ah, eles prestam culto. Não, isso aí é na igreja católica, todo, toda a igreja faz isso. Mas eles sabem que a gente segue a Bíblia, que a gente ah, molda o nosso culto conforme a confissão de fé do Westminster. Eles sabem o que é Western Eles sabem que o modo como nós recolhemos oferta, eles sabem sobre a ceia. 60 anos que nós estamos aqui. Então, veja, o que Deus está fazendo com Salomão é algo novo. Ele está fazendo com que aquilo que acontece dentro de Israel comece a ser conhecido entre as nações. Olha, nós não precisamos ser salomões para fazer isso, mas é responsabilidade nossa comentar e falar. Por que que você não pode falar segunda-feira? Olha, domingo agora, na minha igreja, teve uma santa ceia. Fala só assim, é, a pessoa, santa ceia? Eu sei de ceia de Natal, agora santa ceia que você tinha, tinha porra, o que que tinha? Tinha ah, champanhe, não, não, santa ceia, aí é a sua oportunidade de falar o que que é uma santa ceia. Quem sabe ele até venha na próxima para participar, ah, para saber que não pode, né? Mas enfim, é... É importante, irmãos, nós tornarmos e divulgarmos aquilo que acontece no nosso meio. E isso aconteceu, isso foi um paradigma concretizado nos dias de Salomão. Na vida dele, no ministério dele, aquilo que acontecia dentro de Israel se tornou conhecido mundialmente. O um segundo paradigma é, aparece com o coração o coração sábio e inteligente dado por Deus. Eu gostaria que você olhasse esse texto. Esse é um texto que vale a pena você abrir, anotar. Se você tiver uma caneta aí, circule esse texto. É um texto que geralmente não é lido. É o primeiro livro de Reis, no capítulo 3, no versículo 12. Embora muitos falem de Davi, quase de cor, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Olha, hoje, me desculpa, mas vou quebrar esse paradigma. Eu acho que Salomão tinha o coração mais de Deus do que Salomão. Perdão, o contrário. Salomão tinha o coração, porque não foi ele quem fez. Veja o que diz esse texto. Primeiro livro de Reis. Capítulo 3, versículo 12. Esse é o momento quando Salomão pede sabedoria e Deus acha interessante que ele não tenha pedido nem prata, nem ouro, mas sabedoria. Então, esse é o contexto. E ele diz o seguinte, Eis que faço, segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, e nem depois de ti o haverá. Olha, o coração que Deus está dando para Salomão aqui, o que ele está dizendo, é que não tem precedente. Ou seja, nem o coração do seu pai Davi foi como o que Deus está fazendo com ele aqui agora. Mas reverendo, a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração. de Sim, era, mas não era o único. Deus está dizendo aqui que ele vai dar um coração para Salomão que não tem igual. Ele nunca deu para ninguém antes e nunca vai dar para ninguém depois. Ah, mas então como que ele caiu? Mas é isso que nós estamos estudando aqui hoje. É isso que a gente quer saber. Como é que um homem com um coração desse ainda caiu? Mas o fato é que Deus deu esse coração, não é algo que Salomão lutou para conseguir. Foi um presente de Deus. Um coração sem igual. Antes dele não haverá e nem depois também não haverá. Esse foi um paradigma que foi concretizado também nos dias de Salomão. Vocês se lembram que em Deuteronômio é dito às vezes, né, que amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todo o teu coração? Pois então, Salomão, pela graça de Deus, como presente de Deus, ele teve um coração que era capaz de fazer isso. Amar a Deus de todo o coração. E Não é porque o coração dele era melhor que o seu, não. É porque ele recebeu de Deus um coração especial. Terceiro paradigma que foi concretizado na vida de Salomão é a edificação da casa do Senhor. Olha, nem Davi teve esse privilégio. Olha que ele quis, ele planejou mas Deus disse que não, você não vai construir a minha casa. Há razões porque Davi não pôde construir a casa do Senhor, tem a ver com as guerras que ele fez, algumas delas ele acabou passando dos limites, os seus capitães acabaram matando mais gente do que devia. Inclusive, entre um dos povos, os Edomitas, Davi lutando com aquela região, Ele matou tanta gente, e diz a Bíblia, no capítulo 11 que nós estávamos lendo, que ele colocava os presos de guerra no chão, ele tinha uma vara, não sei que tamanho era essa vara, mas ele media duas vezes, né, todo mundo deitado, ele media duas vezes com a vara, mandava matar. Media mais uma terceira vez, mandava soltar. Isso era o critério dele para liberar prisioneiros de guerra. E a Bíblia diz que quando ele foi embora, o capitão dele ficou lá e aquela terceira parte que ele mandou soltar, o capitão ainda mandou matar. Chegou ao ponto que entre os Edomitas não tinha mais nenhum homem. Eles tiveram que pedir homens de outras cidades para que não terminasse a civilização dos Edomitas. Então, os Edomitas eles foram praticamente ao sexo masculino dizimado, por causa do que Davi fez. Então, Deus viu isso, e uma das razões que Deus apresentou é que as mãos de Davi estavam sujas de sangue, nesse sentido. Então, Davi não teve esse privilégio, mas Salomão teve. Foi a pessoa que teve o privilégio de edificar a casa de Deus. Olha que privilégio, irmãos. Quando Davi preparou-se para morrer, uma das coisas que ele fez, ele mandou comprar todo o material. Ele a, fez é, acordos com Irão, rei de tiro, para deixar tudo pronto. O Irão mandou matéria-prima, mandou cimento, tijolo, ferro, toda matéria de revestimento. Deixou tudo pronto, só não deixou construído porque tinha que ser construído conforme Deus queria. Mas tudo que ele iria precisar já estava ali. Material, tudo. Areia, cascalho, tijolo, tudo. Estava tudo lá. Só faltava construir. Mas quem teve o privilégio de construir foi Salomão. E olha só a importância disso, irmãos, porque nós vamos ver aqui alguém que depois de 480 anos vai ter o privilégio de construir a casa de Deus. Esse paradigma, então, ele foi concretizado, ninguém mais teve esse privilégio. Nenhum outro rei, nenhum outro profeta, nenhum outro sacerdote teve esse privilégio de construir o templo do Senhor. Em terceiro lugar agora, por causa da queda de Salomão, há alguns paradigmas que foram quebrados. A queda de Salomão trouxe uma ruptura enorme e alguns paradigmas foram ah, tristemente quebrados. O primeiro paradigma que foi quebrado com a queda de Salomão, por mais irônico que pareça, é que o seu coração deixou de ser fiel a Deus. Veja lá no texto que nós lemos no primeiro livro de Reis, se lembram? Nós estávamos falando e lendo no primeiro livro de Reis, no capítulo 11, no versículo 4, é dito que, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Aqui uma rápida palavra, se você, não sei se você já teve que responder isso para alguém, mas quando você for ah, criticado ou fizerem chacota com o Evangelho com base nesse texto, uma boa maneira de, de responder isso é, é da seguinte maneira. Quando as pessoas dizem, Deus sempre deixou o Salomão fazer o que queria, ele tinha aquele monte de mulherada e não falava nada, isso não é verdade. Só existe um capítulo na Bíblia, um que fala sobre isso. É esse que nós estamos lendo agora. Nenhum outro capítulo mais fala sobre Salomão tendo esse tanto de mulher. Nesse capítulo, capítulo 11, é descrito a queda de Salomão, é descrito, mais adiante, nós não vamos ler hoje, mas é descrito Deus confrontando Salomão por causa do que ele fez imediatamente. E no mesmo capítulo, se você terminar o capítulo, você vai ver que já é a descrição da morte de Salomão por causa do que ele fez. Então, a ideia de que Salomão fez tudo isso e Deus não falou nada, não é verdade. Deus corrigiu prontamente. Leia depois o capítulo inteiro. É dito que Deus falou com ele duas vezes. Sobre isso, o fato dele ter muitas mulheres e ter ah, acumulado várias coisas que Deus não havia autorizado. E ele não atendeu. Então, aqui o texto diz que esse primeiro paradigma que foi quebrado é que o seu coração deixou de ser fiel a Deus. Isso é realmente difícil de entender, porque quando eu falo isso, vocês vão lembrar, mas reverendo, e o coração que Deus havia dado para ele? Que não tinha igual, que não tinha outro nem depois e nem antes, não teve igual? Como assim esse coração deixou de ser fiel? A fidelidade, irmãos, que Deus coloca em Salomão, ela é limitada, ela é condicionada a ele estar usando aquilo para a glória de Deus. Ninguém, ninguém, seja Salomão, seja qualquer homem ou mulher de Deus que já existiu na face da terra, tem as virtudes que Deus usa para edificar o povo de Deus, independente do que eles fazem e são, não. Deus corrige, Deus ceifa a vida e o ministério de pessoas que fazem coisas escondidas, e como foi o caso de Salomão. Mas de qualquer forma é triste você imaginar um homem que teve um coração daquele, que Deus não tinha dado para ninguém, e ele jogou fora essa oportunidade. Deixou o seu coração ser Guiado pelas paixões mundanas. Uma outra coisa que eu sempre respondo também a esse respeito é que não é correto você falar que Salomão a vida inteira ficou mexendo com essa mulherada, tinha mil mulheres, né? Eles gostam de falar isso. Não foi a vida inteira, irmãos. A Bíblia diz que quando ele já era velho é que ele começou nessa prática. Se você olhar na sua Bíblia aí, uma folha antes, capítulo 10 é o capítulo que a rainha de Sabá visitou Salomão. E ela não viu nada desse mulherio, desse monte de mulheres. Ela observou, pelo contrário, ela observou na vida dele que ele era alguém que adorava Deus. Ela ficou impressionada com o sacrifício que era oferecido na casa de Deus. Então, provavelmente, ainda não havia nos dias em que ela, a rainha de Sabá, visitou Salomão esse tipo de comportamento que Salomão demonstra aqui no capítulo 11. Então, não é correto você dizer que Salomão viveu a vida inteira com esse monte de mulherada e Deus não falou nada. Quem fala isso nunca leu a Bíblia. Porque se leu, vai ver que isso não é verdade. É, segunda coisa é que ele fez isso depois de velho. Então, uma advertência aí não é aos jovens, aos velhos. Velhos caem, velhos abandonam a fé, velhos se corrompem moralmente, velhos se envolvem com imoralidades. Tudo isso acontece, não é só com jovens não, mas é com velhos também. Então é uma grande advertência para todos nós. Velho eu digo, acima de 50 anos já é velho. É a minha idade. Mas estou brincando, irmãos, mas não criemos essa falsa imagem de que a pessoa velha é madura. A pessoa velha, ela é sábia? Nem sempre. Nem pode ser, mas isso não é necessariamente o caso. coração de Salomão não foi fiel a Deus. Esse foi o primeiro paradigma quebrado. O segundo paradigma quebrado é que Salomão seguiu Astarote e Milcom. Esse versículo já me deixou sem dormir várias vezes. Eu me pergunto... Como alguém, como Salomão, é, conseguiu seguir outros deuses. É, é diferente, irmãos. o diferente é Salomão ter construído um templo é, por razões históricas, por razões de ele gostar da cultura dos outros povos. Tudo bem, tudo bem não, está errado, mas assim, ainda é menos grave. Mas Salomão, ele pessoalmente, seguir essas divindades isso já é um passo muito, mas é muito mais avançado no pecado que ele está cometendo. E diz o texto que ele seguiu, não foi só uma não, foram duas, Astarote e Milcon. Então como é que alguém cujo coração dado por Deus foi um coração que não tinha ninguém antes dele e não haveria ninguém depois, esse coração conseguiu não só abandonar o Senhor, mas também é, buscar adorar outros deuses. Salomão podia se tornar um desigrejado, mas não envolver com outras divindades, ficou pior ainda. Então isso é grave. Em terceiro e último lugar, o terceiro paradigma que ele quebrou, isso me realmente me tira o sono me parte o coração que Salomão edificou um santuário a Kemos e a moloque diz o versículo 7. alguém que teve o privilégio que ninguém mais teve depois dele de construir a casa de Deus nem Davi o seu pai nem Davi o seu pai teve o privilégio de construir a casa de Deus e Salomão teve esse privilégio. Mas esse privilégio, ele não valorizou construindo também as mesmas mãos, também construindo o santuário para essas divindades. E diz o texto, olha só, no versículo 7, que ele construiu é, esse santuário, Aquemos, a quemos e a abominação de Moabe num local que era em frente, fronteiro, a Jerusalém. Se pudesse ser mil quilômetros longe de Jerusalém, não, mas na frente, ou seja, aqui está o templo de Jerusalém, quem olhava do outro lado da rua estava o templo dessas divindades. É algo, irmãos, que quem está vendo isso está se perguntando, meu Deus, onde está o coração desse homem? Olha, irmãos, Sempre que eu falo sobre isso em sala de aula, as pessoas perguntam, reverendo, agora o senhor me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu sempre achei que Salomão ele tinha sido salvo no final da vida dele, ele arrependeu disso tudo, e aí ele virou um novo homem. Olha, depois você lê o capítulo inteiro, mas esse capítulo termina falando, o né, capítulo... 11 de 1 reis, veja lá no versículo 41, eu gostaria que tivesse um final diferente, mas no final do capítulo 11 de 1 reis, fala quanto aos mais atos de Salomão, a tudo quanto fez e a sua sabedoria. Porventura não estão escritos no livro da história. Os reis de Israel tinha a sua biografia escrita no livro da história dos reis de Israel. No caso de Salomão, tem um livro dedicado a ele só. Um livro da história do rei Salomão. Olha só. Como a gente não tem mais esse livro, não tem como saber o que aconteceu. Mas a Bíblia não fala que Salomão, no final da vida dele, ele tenha se arrependido. Termina dizendo que ele descansou com seus pais, foi sepultado na cidade de Davi e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Encerrou aqui, morreu, não tem mais como fazer mais nada. Pergunta, Salomão se arrependeu, reverendo? Não sei. Ele foi para o céu, reverendo? Também não sei. Eu não sei nem se você vai para o (risos) céu. Ninguém sabe, irmãos, dessas coisas. Terceira pergunta, reverendo, Deus pode salvar Salomão? Pode, isso ele pode. Pode. Então, salvação não é uma coisa que depende... Isso é importante a gente se lembrar. Ninguém é salvo ou enviado para o inferno por causa de uma coisa que você faz no último dia da sua vida ou no primeiro. Você se lembra do ladrão lá na cruz? Né? Culturalmente chamado do bom ladrão. Né? Se é ladrão, ninguém é bom, né? mas enfim. Ele se arrependeu no último dia da sua vida. Tudo o que ele fez antes, né, não contou para condená-lo, porque no último dia... Ele aceitou a Cristo, tomou a decisão correta. Então, eu não creio que Salomão, se Deus, e eu creio que Deus tenha elegido esse homem, é um homem de Deus, foi usado, ele caiu em pecado, terminou a sua vida é, dessa maneira. Mas quando eu penso em Salomão, eu sempre penso naquele caso no, nos dias do apóstolo Paulo, quando ele, tratando de um caso na igreja de Corinto, uma pessoa que... Ele soube de fora que essa pessoa dormia com a madrasta. É uma coisa abominável. E da Paulo, ele recomenda que fosse entregue aquela pessoa para que Satanás acabasse com o corpo, para que no dia do juízo pudesse salvar a alma. Como que da dá... como que Paulo espere que isso aconteça? Eu não sei. Mas ele sabia de coisas que eu não sei também. Mas a minha resposta é, se Deus quis salvar Salomão, ele arranjou um jeito para isso. E não cabe a nós ficar perguntando o que é que aconteceu é acontecer com Salomão. Eu queria deixar com vocês três conclusões, para nós pensarmos sobre isso. Primeira, a aliança... David, com a aliança de Deus, ela não foi anulada, irmãos, com Salomão. A queda de Salomão não jogou para a terra tudo o que Deus fez e o pacto com o seu povo. E a razão disso é muito simples. A aliança, ela depende, em última instância, da obediência de Cristo, não é da obediência de Salomão. Salomão é um tipo, Salomão é um modelo. Muitos homens, muitas mulheres de Deus vão cair em pecado, mas a igreja continua. O reino de Deus é maior do que qualquer líder, do que qualquer homem que serve a Deus, qualquer mulher que serve a Deus. Segunda conclusão, o reino de Deus e o seu pacto é maior do que Salomão, como Jesus disse isso, uma vez conversando com alguns fariseus e escribas em Mateus 12, 40. Jesus, e essas pessoas pediam a Jesus um sinal E Jesus, olha, eu não vou dar sinal para vocês, que eu estou aqui diante de vocês, falando com vocês, vocês não acreditam. E aí ele menciona isso. Ele fala que a rainha de Sabá veio dos confins da terra para ouvir da sabedoria de Salomão. E Jesus disse, eis aqui quem é maior do que Salomão e vocês não estão querendo acreditar. Então, não é a questão de ser Salomão ou de ser qualquer outra pessoa o maior de todos, é realmente... Cristo, e Ele é quem garante que essa aliança seja permanecida. E a última lição, a última conclusão que eu deixo, talvez é a mais difícil de entender e aceitar, é que a mesma mão que constrói o santuário de Deus é a mão que constrói o santuário a Moloque. Isso é difícil de entender. Como é que é as mãos de Salomão que teve o privilégio tiveram o privilégio de construir a casa de Deus, também acabou construindo um santuário a outros deuses. O que eu aprendo disso, meus irmãos, é o seguinte. Não importa quantos templos você já tenha construído para Deus. Não importa quantas coisas boas você já fez para Deus. Se você começar a construir templo para Moloque, A sua hora vai chegar. Não importa se você pode ser um Salomão ou uma Salomoa. Deus vai ah, tomar contas da sua vida. Então, Salomão teve um grande privilégio, mas ele também ah, teve a grande responsabilidade de manter isso. Que Deus nos abençoe, nos ajude a pensar nessas coisas e não ficar preocupado com a vida de Salomão, mas com a nossa vida diante de Deus. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor aplique-a em nossos corações conforme o Senhor bem nos conhece. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres que andem em Teus caminhos para sempre e terminem a vida, Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, ah, com a cabeça erguida por causa de Jesus. Pedimos isso e enquanto lembramos a Deus de filhos e parentes que por razões que desconhecemos não andam mais conosco, tem misericórdia deles a Deus, transforme o coração deles e ajuda-os em, nas batalhas que eles lutam para ver e encontrar o caminho de volta até a tua presença. Seja nesta casa, seja em qualquer outra casa que busque e que pregue a tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.